1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». У нас в студии Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Главная тема дня сегодняшнего, а и не только сегодняшнего, и завтра все будут э, об этом говорить. Я думаю, что на неделю хватит еще информационных поводов. Это, конечно, большая пресс-конференция Владимира Путина, которая, кстати, чуть не стала рекордной. 4,40 у него был максимум в 2008 году. В этом году 4 часа, и ну, кто-то пишет 29 минут, кто-то пишет 36 минут. вот. Ну, в общем, тоже достаточно серьезно. Давайте мы обязательно сейчас по, по тезисам пройдемся, да, там, по отдельным. Как вам в целом, Владимир Николаевич, ну, такое впечатление после вкусия, после...
2: — Много отличий от того, к чему мы привыкли. Было, скажем так, меньше цыганистости такой, от этого, от этого, скажем, ну, не знаю, как назвать, сборище, нехорошо сказать про коллег, но вот от этого всего, значит... Такая была всегда Запорожская Сечь такая, сидели. Ну, ты помнишь, кто в матросках да, да, сидел, да, да, да. какие-то плюшевые игрушки, какие-то экзотические женщины в мини-юбках. Даже и
1: приходилось размер плакатов регламентировать, да, чтобы
2: вообще, там вообще да. да. вот это все гуляние такое такое гуляй поле, оно все куда-то исчезло. То ли оно исчезло от того, что было много площадок, и когда на маленькой площадке все это легче регулировать, да, а когда они приходят, 700 человек, то, мне кажется, ФС... сама, значит, Федеральная служба охраны в просторечии ФСО впадает в ступор и пропускает их всех, но лишь бы бомбу не принесли. Вот не было этого первое. Второе общее впечатление, все было как-то немножко посерьезнее, не знаю, хорошо это или плохо, но это было, да, не было, не было разнообразных представителей такой фрик журналистики. Она вот так вот в истории был какой-то, по-моему, Красный Оленевод. Называлась какая-то газета, где они, по-моему, под запись сделали решение: не решение, а резолюцию губернатора какую-то, что им надо рассказать, о чем mm-hmm. поведать. Ну, такая типовая лоббистская работа. Вот Красный Оленевод, поэтому, по-моему, называлась Не было вятского класса кваса, и аналогия. Вы да? помните, этот парень с прибывшей, не было газеты, президент с, тоже такой экзотичный, был главный редактор, большой конспиролог, несуществующая газета, да. И вот все этой разлюли малины, не было, и это, ну, на мой взгляд, все-таки это лучше, чем когда она во всем своем великолепии, значит, проявляется. Почему то лучше нам с, с, с вами, да, ну, нам с вами, сословным журналистам. журналистом. Вот смотри, на, на этот раз, насколько я знаю, Значит, министры там чуть ли не целыми коллегиями сидели, губернаторы с вице-губернаторами, мэры с вице-мэрами, и все сидели напряженно, смотрели, черт не прилетит ли где-то в наш адрес, и поэтому, ну, в общем, вся элита, скажем так, или элитка. Я смотрела внимательно за этой пресс-конференцией. Вот если бы это вся раздлюли малина, которая была несколько лет назад, была, но ну, это бы это оставило серьезный отпечаток на восприятие современной журналистики, что и случалось в предыдущие годы. И сейчас этого не было. Но вот это самое главное отличие, на мой взгляд. С
1: другой стороны, mm-hmm. ну, отпечаток на журналистике. Да? Mm-hmm. А вопрос, как выразился Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, вопрос от начинающего журналиста Сергея Шнурова да. про мат. Давайте сейчас услышим. Это, просто это пересказывать не хочется, я думаю, что это вот лучше послушать.
2: Угу.
0: Как простому русскому человеку, вот простому обычно каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?
3: Обратитесь к известным фильмам, классики советского кино, когда... При падении секции батареи на ногу нужно говорить редиска, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. Но за это вам большое спасибо за сегодняшнюю нашу форму общения.
1: Мне, честно говоря, обидно становится, когда я слышу вопрос от аккредитованного журналиста uh-huh. про как, как не ругаться матом в стране, да, когда можно было задать какой-то, ну, более-менее когда другой журналист мог задать серьезный вопрос.
2: Это вечное проклятие этого формата, и я точно так же порой расстраиваюсь, не только Шнуров тут блеснул оперением, но и... Например, самый первый вопрос, который был произнесен на этой пресс-конференции... Как вам год? От журналистки да, из Магадана. Журналистки из Магадана. Слушайте, я понимаю, что Магадан ⁇ далекий город, но... Ну, ладно бы была, она была из той самой Исландии, да, но спрашивать президента, понимая, что есть нот, что 4-3-4 часа никто не знает, сколько он просидит, надо бы поговорить о важных вещах. Я спрашиваю, год, на ваш взгляд, был только плохой или, может, что-то хорошее было? Мне показалось, Мама. что Путин
1: даже обалдел от такого вопроса. У него ответ-то был, включать не будем, да, но
2: у него ответ ну, он как погода, ну, есть. Да, 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 ну, понимаете, Путина... Путина отличает всегда добросовестность, он он добросовестно э, обслуживает население Российской Федерации. Вопрос задали. Он не дает волю эмоций, никогда заметили. Уж как там он внутри себя переживает. Ну, спросите, это, отвечу. У нас была где-то какая-то пародия, помню, на, как раз на его пресс-конференции, где люди задают самые немыслимые вопросы. И он добросовестно отвечает. Там среди вопросов там кто-то задает, сколько будет 618 на 56. И он говорит, ну, это будет столько. То То есть вот это вот порой напоминало пресс-конференция, а сколько будет 618 на 56? В то, же спросили, время,
1: в то же время берет гордость за нашего, как, опять же, выразился Дмитрий Сергеевич Песков, за самого опытного участника пресс-конференции, за Александра Гамова, нашего коллега, нашего
2: обозревателя. Задал да.
1: достаточно острый вопрос.
2: Да, я за Гамова тоже переживал. Есть же вот такая небольшая тайна, что, которую наши слушатели не поверят. Гамов ни с кем ни ки свои вопросы не согласовывает. Правда, у него их обычно штук шесть. 6. Гамова обычно... Ну, мы же должны что-то рассказывать интересно нашим слушателям про кухню, да? Обычно у Гамова в карманах штук 6 вопросов. В том числе правильные, деловые, проблемные и какие-то на... такие, как картишки у него в кармане. В этот да? раз он вытащил правильную бумажку. А я объясню, почему. Обычно Гамова э, спрашивают где-то на втором э, часу, значит, если не на третьем, доходит черед до Гамова. Так как в данном случае Гамов оказался… Вот эти небольшие площадки, где все видны, Гамов оказался на виду у Пескова, и Песков его с вопросом вывел гораздо раньше, чем обычный. Поэтому Гамов задал, ну, скажем так, человеческий важный вопрос. А если бы через час, то Гамову пришлось бы задавать более какие-то разухабистые вопросы, просто потому, что важные обычно успевают задать. Но вообще еще
1: сегодня утром у нас в утреннем эфире, здесь на радио «Комсомольская правда» у нашего Сергея Мордана Александр Петрович обещал, что задаст вопрос про памятник Иосифу Кобзону.
2: Вот это это из той же... Так что я прав. А пятым вопросом у него памятник Кобзону. Как вы понимаете, я обращаюсь... В данном случае к слушателям, вы понимаете, вряд ли это самый волнующий вопрос, который ждут, на который ждет ответа от президента наш глубинный народ. Мы же газета и радио, и сайт «Комсомольская правда», мы же с тем самым глубинным народом общаемся, они, они с группой, ну, скажем так, поклонников, таланта Иосифа Кобзона. Не хочу обидеть Иосифа Кобзона, покойного, царства ему небесного, он популярнейший певец, но это был не самый важный вопрос до сегодняшнего дня.
1: Спросил Александр Петрович про цены на продукты, которые обсуждаются вот всю последнюю неделю. Помните вот эту историю, с, когда президент потребовал от правительства снижения цен. Мишустин достаточно быстро этот вопрос разрулил. Сейчас уже, сейчас уже подписываются соглашения с тем, и, и с, и с тем или иным союзом о сдерживании цен. Вот, Но Признайтесь, как на духу, Владимир Николаевич. Да, ну, вам на же духу. Вам же позвонили из администрации президента и сказали, пусть Гаммов задаст вот этот вопрос.
2: <связать> 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 Где? <связать> Где этот самый... На чем проверяет детектор лжи, да? Где он? Я боюсь детектора лжи, потому что я всегда буду волноваться и может чуть не то скажу, но, но, в данном случае нет, конечно. У нас вот есть все такой феномен. Все уверены, что
1: это все срежиссировано?
2: Я, когда сегодня смотрел, я такой же человек, да. Когда я сегодня смотрел, мне казалось, что очень много срежиссировано. Мне казалось, потому что вопросы были по делу, один про то, другой про все и так далее, да, как бы вот так гармоник это. Но в но никто ничего не согласовывал. Что не исключает, что Гамов посоветовался напрямую, он великий человек. Так что нет, я, для меня таким же сюрпризом это было, как и для, как и для вас, надеюсь. Абсолютно. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две
1: минуты, сразу после него вернемся, расскажем и обсудим подарок от Владимира Путина всем российским семьям. Новогодний подарок, как он сам выразился, для того, чтобы скрасить вот этот тяжелый уходящий год. Я напомню, что у нас в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов, эта программа «Что будет?» мы вам рассказываем о том, что будет, анализируем я то что было сегодня сказано президент
0: что будет специальный проект радио комсомольская правда остались только мы на растерзания Парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 Уходим, 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 Карнавала не будет. Карнавала нет Комсомольская, правда? Радиопоколение. Монитория. Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» у нас в студии. Говорим о том, что будет. Я обещал нашим слушателям про подарок от президента, там по 5 тысяч он пообещал. Сейчас это обязательно тоже обсудим. Владимир Николаевич, а правда, а что будет? Прошла пресс-конференция, 4,5 часа ответов на вопросы президента, а дальше что? Ну вот мы сейчас, журналисты, все это обсудим.
2: А какой-то итог будет из этого? Ну, там чиновники зашевелятся, там... там... Ну, на самом деле, на мой взгляд, данная пресс-конференция была достаточно спокойная. Я бы сказал, с точки зрения возможных последствий, все очень гомеопатически на этот раз. Почему так получилось, сам не знаю, но у меня есть там гипотеза такая конспирологическая, что люди и так нервные, и так все психованные, что мы с вами знаем, читая, например, разнообразные отклики в соцсетях на все, на все что угодно. Возможно, возможно так просто фишка легла, а возможно, это действительно и режиссировалось, чтобы было все более-менее в рамках приличий. Вот, это по вопросу, что будет. Ну, что будет, мы про 5 тысяч узнали, что вот маленькая радость. Он, он подчеркнул, что маленькая, маленькая радость. Ну, это значительно лучше, чем ничего. Для, для подарок, подарок ребенку, да? Теперь главное, чтобы они его ребенку подарили, эти а что-то на 5 тысяч, они пропили. Это же тоже факт известный. Мы постоянно... Так вот, ковровыми ковровые такое бомбометание какими-то радостями, надеюсь, что это все даст хороший всход, а зачастую, к сожалению, до детей-то и не доходят. Насколько я помню, в предыдущей серии, когда шли вот эти по 10 тысяч рублей несколько месяцев, потом было, была проведена большая, большая очень работа по аналитике, куда деньги эти потрачены. Больше всего потрачено на покупку нового айфона для папы и мамы. Вот такая такие существуют исследования
3: тех денег детских.
1: Давайте услышим как раз слова президента
3: вот про вот эти вот пять тысяч. Страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, тем не менее, всем э, семьям, где есть дети до семи лет, э, всем выплатим э, по пять рублей. Как каждому ребенку. В семье, где есть дети э, от нуля до семи лет включительно.
1: И интересно, что Путин об этом сказал в конце пресс-конференции.
2: Ну, я думаю, тут как раз политически очень правильно, а помнишь, как нас всех учил Штирлиц, да, что запоминается последняя фраза, да, а вначале скажет, там потом это утонет в руинах э- не. это все правильно, все, все правильно. <громотно>. Много...
1: Много президент говорил и про поддержку населения, поддержку промышленности. Давайте тоже сейчас услышим. Там и цифры достаточно интересные. Ну и, и э, есть что обсудить, говорит, э, говорит президент, на поддержку граждан и промышленность. 45 шестьсот э, э, миллиардов рублей было выделено. Это 4, 4,5% от ВВП.
3: В целом направили на поддержку граждан и промышленности на борьбу с пандемией 4,6 триллиона рублей. Для нас это беспрецедентные деньги. И это означает 4,5 ВВП страны. Из них миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. Плотно 838 миллиардов на поддержку напрямую граждан. Вот весь этот набор мир был эффективно использован. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к действительно массовой вакцинации и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас еще действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия, так или иначе, ситуация будет меняться в лучшую сторону. Где-то на конец 2021 года, первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем.  —
1: Год остался до того момента, когда мы преодолеем все проблемы, говорит президент. Очень-очень серьезные средства влили в экономику, в поддержку и промышленности, и все. А я тут днями общался с губернатором Липецкой области Артамоновым. И тоже мы как раз с ним беседовали о том, как этот год и как следующий год. Он говорит, этот сложный, следующий будет не легче, но понятней. Вот согласитесь с такой формулировкой?
2: Не знаю, я вечный оптимист, за что меня подвергают и наши слушатели периодически, правда, в площадном форме критики. Я думаю, что следующий год будет легче этого. Мне кажется, будет, события будут развиваться так. Во-первых, мы получаем коллективный иммунитет, уже все больше в нашем окружении людей, вот, Далеко не будем ходить. Вы, например, уже антитела имеют по разным причинам. Плюс э, реально станет массовой вакцинацией, которая еще массовой не стала. Плюс, э, значит... Люди научились в массовом порядке носить маски и как-то про социальную дистанцию не забывать. Ну, выработан условный рефлекс. Мне кажется, мне кажется, ну время нас рассудит, но мне кажется, к лету уже все это исчезнет, вся эта пандемия, и мы перейдем к нормальной жизни. И дальше я бы прогнозировал, ну, мы любим тут. с в этой программе пофантазировать и прогнозировать. И дальше будет огромный всплеск э, во всем, в экономике в потребления. Сейчас у нас глубинный народ наш от, от, отбуцкает меня. Какое потребление, там последний хрен без соли доедаем, Нет-нет, да? будет кто-то, не исключая, что доедает, но скорее... Скорее, значит, слегка привирает, как мы любим. Мы вообще любим поприбедняться, вся, вся наша Родина. Но будет ладно, большой Владимир всплеск Михайлович. в экономике. Будет очень большой всплеск в экономике. Но, в экономике, в по потреблении. По все куда-то поедут, побегут, будут тратить те самые деньги, которых ни у кого нету. И я думаю, что это будет не, не российская ситуация, это будет мировая ситуация. Но... Вот я, я предрекаю просто... Цинично бейте меня и ругайте, но я предрекаю, что где-то уже к осени будет серьезный бум всего хорошего против всего плохого.
1: Ну, вы же не будете отрицать, что огромное количество бизнесменов, малых, малых mm-hmm. предпринимателей, да, сейчас очень сильно пострадали. Многим пришлось просто закрыться.
2: Я, конечно, не буду отрицать, это, это очевидно, мы такой, знаете, капитан очевидности, мы же не будем, конечно, не будем отрицать, но у большинства этих людей, они, они никогда в этом не сознаются, им проще нас, ну, меня уж точно проще обматерить им, тем, тем более заочно, вот. но заначки есть у людей. А готовность восстановиться есть. Малый бизнес это такая история, где люди очень быстро могут все восстановить, буквально из ничего, как легендарная птица Феникс, которая испекла. Я не к тому, что я воспеваю это или говорю, да, все будет нормально. Я просто говорю, как объективно это уже проходило не раз. Например, после Великой Отечественной войны, да. Если посмотреть, 1945 й год, в каком состоянии было, далеко не будем ходить, ни Франция, ни Англия, а наша Россия и Украина. И уже к сорок году, так что к сорок году уже было очень много всего восстановлено. Знаешь, почему? Не просто там их Сталин, значит, с пулеметами гнал туда. Происходило то же, что и сейчас будут происходить. Люди люди соскучились по той жизни. Люди хотят возвращаться к той жизни. Это, это серьезная энергетика, в которой будут участвовать в России, например, 100 миллионов человек будут участвовать в этом энергичном подъеме. И мы с вами тоже, и вы тоже будете.
1: Я с удовольствием, yeah. но прогнозирую разницу, знаете, в чем? В том, что сейчас каждый второй ну, об этом mm-hmm. действительно так и происходит. Говорят, а нам государство должно. Государство должно помочь мне, ему, мы тебе бабушкам, дедушкам, предпринимателям, малым, крупным, всем.
2: Валя, я я готов в этот хор э, вступить и тоже поучаствовать там на каком-то фланге. Нам, государство, должно помочь. Я же не спорю. Мы создали государство, в котором э, котором очень серьезные обязательства э, власть берет, принимает на себя, хоть ценами оно там чего-то у нас сейчас на масло виноват, на макароны, на, на масло, на масло Солнечное, значит, жонглирует, и в течение недели оно добивается их снижения. Все это нас приучило к тому, что государство нам обязано что-то давать. Но я на этом даже не зацикливаюсь, это это будет слаженный дружный хор тех самых 100 миллионов, которые мы с тобой поучаствуем, государство должно нам дать. В чем вопрос? Что оно нам что не даст? Конечно, не даст. Немножко даст. Много не даст, но, но главное будет э, в настроении людей. Главное будет, мне кажется.
1: Нам тут слушатели пишут уже огромное количество сообщений. Давайте, друзья, мы их почитаем в следующей части. Но одно не могу пройти мимо, мы пока от Гамова далеко не ушли. <сос摸><сос摸> Рассказывать кухню до конца, это, когда мы с вами кухню обсуждали. Которую, да. Почему только Гамову дают слово на пресс-конференции по Блату Сунгоркину? Да нет, ну, во-первых,
2: все-таки Комсомольская правда – это большое СМИ, и не дать вопрос э, задать комсомольские правду несколько странно. Все там Большинство федеральных крупных СМИ, безусловно, вопросы задают и Первый канал, и ВГТРК, там от всех его э, отделений, вот. ну и сам Гамов – это человек заслуженный, так что тут, конечно... Не ищите черных кошек, Не ищите, друзья. да, не ищите да. там денег. Да.
1: Сейчас небольшой перерыв. После новостей мы с Владимиром Николаевичем вернемся в студию.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Владимир Николаевич Сунгоркин наш в нашей студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Обсуждаем пресс-конференцию Владимира Путина, которая была сегодня. И она, кстати, не, не просто пресс-конференция. Это была еще и прямая линия. Привычной нам прямой линии mm-hmm. со включениями по регионам. Вот эти вот там, когда там селфи записывают, стоя в яме. да, Вот такого mm-hmm. не будет в этом году. Вот. Но было сегодня. Ну, было по мне так не удалось, честно говоря. Как вы оцените?
2: Ну да, но ну, вот, это опять же была прямая линия эпохи ковида, когда они не должны собраться на, вот, на площади под елкой, похлопывая ногами и руками. Обычно мне их всегда жалко. Этих людей, которые стоят, бедные на морозе, наверняка заранее собранные там и так далее. Но была значит, вот эта журналистка известная. Наиля Аскерзаде. Наиль Аскерзаде которая с помощью волонтеров рассказывала о том, какие обращения, сколько вопросов поступило на пресс-конференцию. Ну, там, на это... Целый
1: колл-центр был там.
2: Колл-центр, да. да. И вот тут у меня тоже одно из моих то, сказать, каких-то впечатлений, таких немножко грустных, было сказано, что сотни тысяч вопросов пришли. Еще до пресс-конференции, одних только обращений в колл-центр по помощи, я записался, по помощи бесплатными лекарствами было 19 тысяч. Ну, когда вот вы спросили, а что будет дальше, я я надеюсь, что дальше проанализируют вот эти 19 тысяч обращений по поводу бесплатных лекарств. Это же или 150 тысяч вопросов, в наше время это легко обработать, да, какие вопросы на какую тему, но это показывает вот 150 тысяч, которыми обычно мы радуемся, как некая демократия, миллионы пришли и так далее. По-моему, это все признак очень плохого состояния государства. Если они по этим вопросам не могут решить, помните, там был... Один из этих 150 тысяч вопросов, это башкирская женщина, которая говорит, я за ноябрь-декабрь не получила деньги на детей и не знаю, где их получить. Причем она не из из хутора какого-то, а из города, там, по-моему, Кумертау город не записал. По поводу которой там да, Путин это, это, долго да, это, пикировался. Кстати, да. да, это же мама не горю, это, это она, значит, не может ничего решить. Я ее понимаю, ее никуда не пускают. Да, в 21-м никуда не пускают, никто ей ничего не объясняет. Она ничего проще не нашла, как добраться, пробиться, помог ей Господь Бог, что, значит, Путин ее услышал. Ну, понятно, что через пять минут это уже было на столе, у главы республики, как его фамилия Ради Хабиров, у его боевого заместителя. По-моему, там Мурзагулов есть такой наш автор «Комсомольская правда». Значит, талантливейший парень. И они все побежали, я думаю, значит, в припрежку спасать эту бедную женщину. И э, я уверен, ее спасут, и она решит свои проблемы. Но это же ад адский. Если 19 тысяч похожих этих женщин, которые одному не дали там, здесь не додали, даже если они в чем-то неправы, пусть из них 3 тысячи э, значит, э, обращаются... Не совсем потому, что можно решить, но 19 тысяч по бесплатным лекарствам – это большой перебор. И вот эти эти цифры показывают, что, что надо менять вообще всю систему управления, надо разбираться с тем, как этот механизм работает. Вот 150 тысяч это, это плохой знак. Хороший знак: что: а никто не звонит, все. У всех все кто-то, нормально. Кто-то бамбук курит, кто-то работает. Или они хотя бы знают, что можно решить вот здесь. Зачем мне путь?
1: С другой стороны, А-а-а. Владимир Николаевич, эти прямые линии проводились. Первое это проходило вообще в комсомолке.
2: Ну, это так. было при царе Горохе, при Ельцине, естественно. Так Ой, и... какой Ельцин? Это был замминистра Весельев. Я как ветеран труда могу сказать. Первая прямая линия замминистра строительства объектов Сибири. Весельев его фамилия. и
1: у Путина, он, по-моему, еще был и у президента. Он, и у а Путина, вот и, и у Ельцина
2: было. Конечно, они проводились в комсомолке ну, Так вот да. смотрите, да. с тех
1: пор вот эта прямая линия проводится каждый год. Да. Каждый год полтора миллиона обращений. да. Ну, так-то, так-то, двадцать
2: лет прошло и ничего не поменялось. Надо анализировать о чем обращение. На первую самую прямую линию и потом и потом к Ельцину, значит, и к Путину действительно был вал обращений. На все прямые линии всегда вал обращений, но а, ощущения все-таки от тех обращений, я уже так про старое доброе время, они были часто житейскими. Вот многих потрясала сама возможность взять ее и поговорить с Ельциным или с Путиным. Это, это были же э, звонки не в колл центр как сейчас. Сейчас все очень так бюрократизировано. Не звонят, говорят: о чем у вас вопрос? Про лекарства так записываю. В аптеке, в аптеке номер 7 нет аспирина, да? Ну, да. Записываем, анализируем, отдаем. Минздрав. А те прямые линии, на них действительно были сотни тысяч тоже звонков, но когда мы спрашивали, что тебе надо, э, дорогой им наш э, обожаемый слушатель и читатель и так далее, он говорил, а я хочу там Путину поставить вопрос, когда мы, значит, Крым вернем, условно говоря, или пусть Ельцин скажет, когда. это были вот такие мировоззренщики, когда он Чубайса уберет, и так 100 тысяч вопросов. Что пугает, что вот Того обилия, пусть простейших вопросов про аптеку, про пособие, про яму на дороге, этого не было. Вот что изменилось. Это к вопросу, что мы построили вот это патерналистское государство. Мы его, оно и было у нас в советское время. Потом всем сказали, что все, все свободны. Идите, добывайте хлеб в поте лица своего и так далее. Какое-то время это было, вот эти ужасные 90-е. Сейчас мы снова пытаемся построить, честно говоря, на мой взгляд, мы пытаемся построить Советский Союз. Снова Так, низенько-низенько, но при этом у нас нет э, того слаженного аппарата, который каким-то, более-менее каким-то образом работал в Советском Союзе, но резко выросли претензии и э, потребление. Ну, как раньше было? Что там было в аптеке? В аптеке лежало 6 лекарств, да? 6 лекарств, извиняюсь презервативы Баковского завода под названием «Зловещим изделие номер два». Изделие номер один – противогаз, да. номер два, значит. Да. Вот была такая, так аптека выглядела. И немножко э, аспирина, валерианы и корвалолу. все собственно. Сейчас в той же аптеке лежит 800 э, лекарств или там 2000 наименований. И э, у, мы создали такое... На бумаге, конечно, создали такое государство, которое с утра до вечера какие-то благодеяния должно жителю делать. И житель говорит: так, гоните мне мои благодеяния. А что-то а инфраструктуры под них нету. Вот что случилось, на мой взгляд. Хотел, одна из главных тем сегодня,
1: это, конечно, коронавирус. Да. Ну, это главная тема Год 2020 главное, Конечно, главное. И с... Для человека это главное да. Конечно, с Владимиром Владимировичем мы об этом да. говорили Тоже И э, Никто не хочет прививаться И даже Путин Мог бы сегодня сделать такую рекламу Этой вакцине, что завтра 70% страны уже стояли бы В очереди в поликлинике ну, Но смотри, он сказал, я да, говорит, не привился Смотри, я не циф-
2: цифры от... от общего к частному Потом к Путину придем Непосредственно Значит, смотри, какие цифры сейчас. В России примерно хотят прививаться примерно 25%. Более-менее так уверенно хотят привиться. В США хотят привиться 63%. Но они, простите, мрут, как мухи. Но, но согласитесь что разница большая, да. Мрут, где мрут как мухи, а где не как мухи, это еще при статистики, мне кажется, как mm-hmm. мы тут считаем, как они считают. Но главное, что разница колоссальная. Там 63 готовы, а у нас 25. При этом американцы, я вот буквально сегодня это все штудировал, не зная, что мы об этом будем говорить. Американцы говорят, это очень серьезная проблема, что всего 63. Знали бы они нашу проблему, да. Значит, и они уже приняли решение, вот сейчас, что они потратят, близкая нам тема, значит, они потратят 250 миллионов долларов в ближайшие три месяца на то, чтобы провести пропаганду и агитацию э, всеми способами, значит, реклама такая-сякая, кривая, касая, э, значит, подсознательная, 250 миллионов на то, чтобы... Убедить американцев идти делать прививку. У нас 25%, никто не озабочен тем, что нужно как-то людей разворачивать в эту сторону. И да, нечаянно Путин тоже заложил сегодня некие сомнения, когда он... Но он же тоже живой человек, он сидит, его спрашивает, он отвечает он в в прямом эфире. Он говорит, что он сказал, я там до меня очередь, как хочешь, так трактуй. Что на самом деле? переводе на протокольный язык. Ему 68 лет. Прививки положен до 60. Значит, хотя уже разобрались, что да ничего страшного, тот же Шойгу пошел и сделал эту прививку, а Шайгу, по-моему, 65 исполнилось. Да. Значит, очень много сделали. Дальше доктор Рошаль, ему за 80 лет спрашивает: знаменитый доктор Рошаль, спрашивает, чуть ли не сегодня или вчера. «А можно мне сделать прививку?» Ему Гинзбург глава вот этой ковидной истории, да. «Да, «Центр Гомолея», говорит, «Ты знаешь, делай». Это вот такой у них диалог. «Ты знаешь, делай, э, вряд ли что-то будет сильно хуже». да? Ну, это вот на таком уровне, таком, как на завальнике сидим, разговариваем. А я думаю, что Путин, на самом деле, сказал именно то, до «Да меня не доходит очередь, потому что мне 68 лет. Но как только он сказал, это не очень понятно, мы получили тут же вопль. Ага, и мы не пойдем. Правильно. Но это же не только ковид, это же детям корень многие не ставят. Да, это, это очень многие привычной истории в России, это, конечно, больная Это одичание населения.
0: То будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Каждый вечер слушайте на «Радио Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и youtube.
1: Возвращаемся. Владимир Николаевич Сумгоркин у нас в студии, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Еще одна тема, которая ну, всколыхнула, наверное, так можно сказать, пространство информационное на пресс-конференции сегодняшней. Это два вопроса по Навальному. А их было два. Один задавал, по-моему, журналист «Лайфа». — А второй журналист — BBC. Ну, BBC понятно, угу. вот, Live ну, тоже как-то. А, давайте сейчас услышим как раз uh, Владимир Путин про отравление Навального и слежку специальных служб за ним.
3: Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А О чем мы не знаем, что они локацию отслеживают? Что да у спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным пациент в Берлинской клинике. Он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. так жена ко мне обратилась. Я тут же дал команду выпустить его в наличии в Германии. вот в эту же секунду есть одна вещь, на которую в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно, этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. Мне этими трюками нужно пользоваться для того, чтобы добиваться уважения. Я призываю всех наших оппонентов, действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации.
1: Не могли эту тему обойти? Угу. Я сейчас не про нас, а про пресс-конференцию. Понятно, больше.
2: тут, тут наш слушатели говорит: вот вы оба-два лично готовы головой отвечать, если на вашу пропаганду прививок люди поведутся, а потом будут болеть и умирать из-за этого. Люди всегда будут болеть, люди будут умирать, к сожалению, даже мы оба-два когда-то умрем, хотя мы верим в свое бессмертие, да, но это не обязательно из-за прививок, или и уж точно, скорее всего, не из-за прививок. А вот, а вот э, от отсутствия прививок точно будут болеть и умирать гораздо больше. Это что выбор простой. Это нам, антиприветчики. Про, про Навального. Да, нашего, пару кстати, слов. Пару слов. Ну, совершенно очевидно, что, о чем президент не сказал, опять, возможно, от того, что прямой эфир, но для меня, например, очевидно, что э, за Навальным спецслужбы присматривают уже давно, по разным причинам. Одни вычисляют, шпион он или не шпион, да, агент он или не агент. Другие должны его просто охранять на тот случай, чтобы, э, значит, с Навальным чего-нибудь не случилось, что будет использовано опять с точки зрения, это, это президент виноват. Да? Поэтому то что, то, что такая фигура, как Навальный, опекается спецслужбами, это, как говорится, к бабке не ходи, но это очевидно. Да? И было бы странно, если бы, если бы Навальный ходил значит, без, такой, без такой опеки. Да? Это общая мировая практика, ничего тут такого нет. Значит, надо ли его отравлять именно новичком? Но ну, это, по-моему, из каких-то вот, как у нас есть комедийные, это группы всякие, шоу. Ну, вот из... С клаба это оттуда? Да, это что-то из, все-таки, комедии клаба, что почему он тут должен быть обязательно новичок? Вот меня это всегда потрясает в этом... Ну, типа, мы не ищем легких путей, да, мы его даже так травануть, чтобы уже вот именно новичком. Ничего проще мы найти не можем. Мы, значит, лояльные желающие, значит, чтобы Навального не было на нашем ярком небосклоне. Вот. Вот. В общем, вот это вот все смущает. Поэтому я тут скорее, скорее, значит, отношусь тоже к сомневающимся, потому что есть столько в наше замечательное время способов расправиться с оппонентом с нынешними технологиями сердечный приступ, там, а воспаление легких, чего-то указано передовая наука не придумала. А Нет от надо Новичка, как взять. говорится,
1: еще никто не умирал.
2: Да. Ну, там есть какие-то сложнейшие теории, что его специально хотели не до смерти. Ай, В общем, да, такой абсурд, абсурд, абсурд. Ну смотрите, абсурд, Навального пока. обсудили,
1: корону да. обсудили поддержку там вот этого, да. поддержку бизнеса, населения, подарки там детям на Новый год. А чего не хватило? Вам, вот вам лично.
2: Мне не хватило близкой мне и родной темы Белоруссии. Не знаю даже, почему так получилось. Или сознательно, там вопрос-то был, что-то такое про СНГ. Или сознательно Путин не хочет пока расчесывать эту тему, но или его толком не, не, некому было спросить, или не успел. Но тема Беларуси очень важна для нас. Потому что вот там прозвучало в исполнении Путина цифры, что Сегодня Россия тратит в год 46 миллиардов долларов. Это он продолжал. кстати, не сказал, что это доллары, но это доллары. 46 миллиардов долларов мы тратим на оборону. Вот если мы Белоруссию потеряем, а дело так в этом направлении, оно и ползет потихоньку, что можем потерять, можем, можем, можем. Значит, вот если мы ее потеряем, Синёку, мы будем тратить не 46 миллиардов и опять же за, потом затягивать эти штаны легендарным, э, легендарными нашими ремнями, э, дырочки новые делать, э, а будем тратить там все 66 миллиардов, потому что, ну, представляете, если Беларусь уходит на Запад, возникает э, граница с НАТО под Смоленском, э, это совсем другая история. Здесь до Москвы 400 э, километров. противовоздушные противоракетные, э, какой угодно хоть противотанковой обороны Москвы. Это огромные-огромные деньги. И вот про это Путин мог бы порассуждать, но он почему-то то то ли вопрос, то ли не вцепились, то ли вопрос не задали. Вот этого этого фрагмента не хватило, а мне было бы интересно, чтобы он что-то сказал. Он сказал, что опять традиционная вещь, это их дело, пусть сами разбираются, но похоже, что они сами не не разберутся, к сожалению. Ну, будем следить за этой темой, да и не только за
1: этой темой, вообще за всем. Это как раз вот то, о чем сейчас Владимир Николаевич говорил, это как раз вот что будет. Что будет. Ну, Это прямо про нашу программу. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Николаевич, Спасибо. До Спасибо. встречи на следующей неделе. Здесь у нас в студии Радио «Комсомольская Спасибо, правда». С Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Сунгоркин, главный редактор «Заветского дома «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомолку» всегда и везде. Никогда не переключайтесь.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».